1: que sí, con mucho gusto les platico. Buenos días primero. Eh, pues nosotros en la familia siempre supimos que teníamos esa ascendencia judía, siempre lo supimos pues, porque siempre hemos conocido nuestra, nuestra familia, nuestras ramas este, genealógicas y todo esto. Entonces, al momento nosotros de enterarnos que se promulga esta ley a través de amigos comunes y de familiares también, pues nos dimos a la tarea de... de Realmente no investigar, porque como repito ya sabíamos, pero de confirmar la información y proceder a los pasos para acceder a ella. Fue a través también de, de familiares que conocimos a Navy y pues después de, de con ellos decidimos que ellos eran las personas ideales para representar nuestro caso y hemos tenido pues muy buena comunicación, hemos tenido muy buen servicio, nos hemos sentido muy cómodos y así es como hemos procedido hasta finalmente lograr ya la, la nacionalidad.
0: Se acercan ustedes a, a Tolentino Abogados, a través de Navy Tolentino, eh, que más uh -huh. adelante aquí va, va a estar también conversando con nosotros. Así y eh, para confirmar, tú dices algo que ustedes ya, ya sabían evidentemente por pues, toda esta herencia familiar. Sí. Y cuéntanos cómo fue para ustedes el proceso en cuestión de tiempo. Eh, ¿Descubrieron algún dato? Porque a veces puede ser interesante, ¿no? Más allá de de nombres o apellidos que de pronto te encuentres con algún dato que no conocías de tu familia, además de, bueno, pues el confirmar y el tener el acceso a la nacionalidad. ¿Pero hubo algo así que les llamara la atención cuando les presentan a ustedes la investigación?
1: Pues no tanto en realidad eh, de descubrir cosas. Lo que sí batallamos al principio un poquito fue en encontrar de repente alguna no nombres, porque sí los teníamos, repito, aquí nos, siempre hemos sabido nuestros ancestros quiénes son y se platica mucho en la familia de eso, pero sí batallamos a la hora de, de, de encontrar la papelería, pues por, como se presentan actas, actas originales, ahí había un poquito problema, porque pues unos años para atrás, pues ni siquiera existía el registro civil y había muchas papelerías perdidas en el camino y fue cuando... Cuando se batalló, pero en realidad fuera de un que otro detalle, todo fue saliendo fácil.
0: Ahora, ¿en, en cuánto tiempo desde que comenzaron este proceso eh, pudieron culminar ya con tener, eh, pues digamos, el certificado de nacionalidad española, el pasaporte español?
1: Pues empezamos alrededor de verano del 2018 a, a, a empezar a buscar y e investigar y así. Y yo tuve mi resolución en diciembre del 2019.
0: O sea, un año y medio. Un año y medio. Sí. Oye, pues fue fue un tiempo bastante rápido. Sí, bastante rápido, cuenta, sí. Que si alguien lo intenta hacer por, por su propia mano, pues imagínate el, el poder acceder a todos estos registros, el poder hacer no. estas investigaciones. Es, y como tú dices, ¿no? Porque de pronto y sobre todo en México, hay muchos sitios donde... A veces se quemaron los registros civiles, Así o a veces es. estas actas de nacimiento estaban en poder de la iglesia, que es quien tiene el mayor número de archivos a veces en, en algunos lugares del país. Así Entonces, es. bueno, pues esto eh, se facilita a través de, de la actuación de profesionales. Y bueno, tenemos también en la línea a Navy Tolentino desde España. Navy, gracias por, por estar con nosotros y por compartirnos este... Este testimonio que tienen en Tolentino Abogados con relación a un caso, que bueno, un caso de éxito, como muchos que tienen, me decías, en México, en Venezuela, en eh, diferentes países, eh, en Estados Unidos, me hablabas hasta casos de Australia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa allá en España? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, eh, José Antonio. Muchas gracias por ver a invitarnos a tu programa. Eh, sí, efectivamente, el caso de la señora Garza es otro caso más de otros que, que hemos tenido. Y como te comentabas al, al principio, cuando hicimos la, la primera entrevista, te hablaba de que el caso de México, eh, hemos tenido que bajar hasta 17, 18 generaciones para poder corroborar que es un ascendiente sefardí. Y es uno de los casos que más documentación o eh, documentación por ascendencia ha requerido para poder corroborar que realmente viene un descendiente sefardí.
0: Ahora, en este sentido, pues me imagino, eh, y, y, y tú, que mexicana, ahora que, que accedes a esta nacionalidad, bueno, no, no necesariamente significa que te vayas a ir a vivir a España, pero es una opción y es una ventaja que tiene uno eh, si, si posee un pasaporte europeo por muchas situaciones, ¿no? Primero, porque hay una alternativa por si en algún momento tú o tus hijos desean ir a, a vivir a la comunidad europea, a la Unión Europea. En segundo lugar, que ya no necesitas acceder a una visa, sino a una autorización electrónica para viajar tanto a Canadá como a los Estados Unidos. Bueno, a Canadá como mexicano también puedes viajar sin visa, pero a los Estados Unidos. Y bueno, pues es tener una opción más para ti, para los tuyos en la vida, ¿no?
1: Definitivamente. Es, es como una oportunidad por cualquier este, situación que se pueda presentar. Sencillamente por, por gusto, por eh, necesidad o cualquier... Cualquier circunstancia. Es una puerta abierta
0: y lo considero muy valioso. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando y que de pronto quizás tiene la duda o no? Porque aquí también ha habido casos, como hemos platicado con él, gente que quizás no sabía que tenía un antecedente separdí. Eh, hay gente que sí, como, como es tu caso, que me dices que tenían claro... Eh, cuál era la ascendencia familiar. No todas las familias tienen la fortuna de tener como a, a veces el conocimiento ancestral, pero ¿qué le dirías a la gente que le pueda surgir la duda o que de pronto tenga interés y, y vea esto como muy, muy lejano? ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías después de la experiencia que has tenido con, con Evie Tolentino?
1: Pues yo les diría que cualquier persona que llegue a tener interés o cualquier duda de poder tenerlo lo busque. Sencillamente es, es algo fácil de encontrar es algo que quizá batallen un poquito porque, como comentábamos hace rato, hay papelería que está perdida y todo. Pero siendo México un país que tiene 500 años, digamos, que es un país joven, y la historia que conocemos de cuando los españoles vinieron acá, pues la verdad no es tan difícil encontrar esa, esa información. Conociendo un poquito, platicando con familiares mayores, mucha gente lo sabe. Y mucha gente que no lo sabía porque me consta que a la hora que salió la ley se, se interesó, mucha gente también empezó a buscar y resultó con sorpresa para ellos que sí tenían esa ascendencia, entonces procedieron a hacer su trámite con éxito también.
0: Pues yo te agradezco que nos compartas esta experiencia eh, porque, insisto, no es diferente que, que lo platiquemos yo desde el punto de vista periodístico y Navy como, como quien opera toda esta, toda esta eh, situación de, 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 de buscar a los ancestros y tramitar las nacionalidades. A que nos lo sí, cuentes sí. tú como, como que lo viviste, como que tienes ya el resultado en tus manos y la experiencia que significó. Que esto yo creo que es un testimonio que, que vale mucho y, y te agradezco la confianza y que nos hayas tomado este enlace. No, Navy, al contrario,
1: pues, al contrario. Yo les agradezco a ustedes el espacio y, y, y qué bueno que pude colaborar un poquito.
0: Y Navy pues eh, sigue abierto ahora todo este proceso sobre todo para la nacionalidad vía portuguesa, como fue el webinar que presentaron hace algunas semanas, ¿no?
2: Sí, es correcto. Nosotros seguimos abierto presentando la opción por Portugal, eh, para que tengan ese pasaporte europeo por la vía de Portugal, con las mismas opciones que tenía España. Con las tres diferencias que hemos mencionado. No hay que venir a firmar con notario, no tienes que hablar portugués, ni tienes que hacer exámenes. Con lo cual es un beneficio, ante la pandemia que estamos viviendo, que no se puede viajar, que en ningún momento te tienes que presentar en Portugal ni en España para tener ese pasaporte europeo. Eh, sin recordar que, eh, como hemos dicho, hay una enmienda para que se cierre el proceso por Portugal. Todavía no está aprobada por el Senado, pero que no esperemos que nos digan cuándo se va a cerrar para poder aplicar las personas que todavía tienen oportunidad. Y aprovechando lo que dijo la señora Garza, quiero añadir algo con relación a los tiempos, eh, en el tiempo que obtuvo ella en su, en su proceso de nacionalidad, al principio de la ley, como no tenemos tantos procesos, eh, se otorgaba el derecho a la nacionalidad desde el momento que se aplicaba hasta que se tenía el pasaporte en la mano, en menos de seis meses. Es decir, nosotros hacíamos la solicitud, la federación nos respondía en dos o tres días, y eh, entre el proceso del consulado y todo en seis meses, ya hay clientes que podían certificar que tenían ese pasaporte. En el caso de la señora Gaza, que ha tardado un año y medio, eh, es el tiempo medio. Cualquier persona que te diga menos de ese tiempo, no es efectivo, porque Porque nosotros le decimos directamente, en el caso de ellos, yo he estado directamente con el cónsul en Monterrey y los tiempos que especifican desde el momento que te llega el certificado favorable hasta que te contacte el consulado, hasta pueden pasar seis meses. Va a depender de la cantidad de solicitudes. Es decir, una solicitud de nacionalidad por la vía española entre un año y año y medio es el tiempo medio para estar respondidos. Menos de ese tiempo actualmente no es eh, es decir, no te pueden vender que va a salir antes
0: de ese tiempo porque no es real, ¿vale? De acuerdo. Pues Navy muchísimas gracias. La página de internet es www.tolentinoabogados.com y ahí pueden escribirte, contactarte a través de las redes sociales, hacer una cita para preguntar sobre cualquier cosa que se quiera, eh, se tenga dudas sobre este procedimiento. Y para quienes estén interesados, y como el caso que hemos presentado hoy eh, testimonial, pues comenzar una investigación y poder, si, si existe este antecedente, este ascendente sefardí, pues poder acceder a alguna nacionalidad europea, en este caso la portuguesa que están ahora, eh, pues sigue vigente, o como sucedió con eh, nuestra testimonial que nos, nos hizo favor tomarnos la llamada hoy, la nacionalidad española. Pues les, les agradezco a ambas y, y estamos al habla, muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: Gracias, Navy.
2: José Antonio, eh, un momento, creo que tengo que cortarlo porque se me ha ido el audio. Me ha entrado una llamada y no escucho nada para poder despedirme, lo siento. Déjame ver cómo puedo reactivarlo, perdona, eh, no te pero preocupes. es que no, no te escucho ahora nada.
0: Habla ahora a ver si te puedo escuchar. Ahí ya. Ah, ahora, perfecto, perdona. Ah, ya nada más que nada más que, que nos les estaba agradeciendo y ya nada más que, que te despidas. <risa> Bueno, ahora no te escuchamos nada. Creo que se silenció. Don, con...
2: Hola, ¿me escuchas?
0: Ya, ahí está. Hola.
1: hola.
2: Ya. Vale, sí se ¿puedo escucha? grabar en la despedida ¿Sí? o ya habéis terminado? Sí. No, no, no,
0: grábala, grábala. De todos modos, yo lo voy a editar, sí.
2: Vale, perfecto. Eh, muchísimas gracias, José Antonio, a Radio Fórmula por darnos este espacio, eh, como otras veces, para poder pues, hablar acerca del proceso de nacionalidad, tanto por la vía española como la portuguesa, a los descendientes y ascendientes de Fardí. Y muchísimas gracias pues, al testimonio de la señora Garza. Eh, por unirse con nosotros y certificar un pasaporte más que hemos otorgado en Tolentino
1: Abogados.
0: Muchas gracias.
1: Con mucho gusto, muchas gracias a los dos y buenas tardes.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx